0: Det här är en svenska Yle-podd. Det vet jag inte heller. Och man ska överleva det, men man tar, man tar ända dag. tag. Det är i taget, det är sant. Och man ja. man måste ha det här kärleket till det här barnet. Och, och det är liksom det bästa i hela livet. Och sen då det går att lägga sig. Och det blir tyst när man får se på Masterchef av Australien. Utan jag, att nå är stört. Jo, det jag igår! Yes. Yeah. <laughs> Relationspodden Norrena och Frans- det som du lyssnar på faktiskt minus Frans nu eftersom Eva fick en liten pojke här i veckan. Så helt förståeligt så är det bara jag Hanna norrena som är här idag. Stort grattis till Eva och hälsningar dit också bara till dig och, och lillekillen och hela familjen. Lyckligtvis så behöver jag dock inte vara ensam utan jag har istället bjudit in Kia Svetihin. Hej på dig! Hej! Hör du jag valde att ta in dig här för att du plats, platsar in som hand i handske på, på veckans tema som alltså är ensamföräldraskap. Och du är ju en,
1: en singelmamma. Så är det. Jag har en liten pojke. Pojke på tre år hemma. Och det är bara jag och han som liksom hör till den här närmaste familjen. Sen har jag ju förstås också en extended family eh, som består av mina föräldrar och mina syskon och så vidare. Och vi, vi umgås ganska Mm.
0: No, jag skrev ju en sån liten artikel här på Svenska Yles webbplats som var, hade rubricerats singelföräldrar nice eller bajs? Väldigt moget. Sådär. Va, vad tycker du så då, om vi nu börjar där någonstans? Är det nice eller är det, är det bajs?
1: No, nu måste jag säga att det är nice, alltså för att man har det där barnet. Men alltså, det ryms mycket bajs med. Jag, jag tycker faktiskt att, att man inte kan välja Riktigt att är det najs nice eller bys, Hur mycket najs nice hur mycket bajsa det är båda? Men, men alltså, jag tycker att där landar man som alla föräldrar på att vad man har kvar när man ska la bort allt annat är det där barnet. Och mm. det är jag mycket tacksam över att jag har.
0: Ja. No, om vi nu tittar lite närmare på, på din situation. Du berättade alltså att du är ensam då med den här treåringen som du har där hemma. H hur blev det på det viset?
1: No, pappan sa från början att, att han inte kommer att vara aktiv och, och vill liksom inte vara med och det var helt mitt eget beslut. Och jag sa okej, okay, vi klarar oss bra. Bara jag på tur med mitt barn. Och så hade det varit eh, sen alltså sen jag blev gravid. Så har jag varit bara jag och min pojke. Givetvis har vi kontakt med pappan och det där vi hörs. Eh, ett par, en gång i månader, ett par gånger i månader. Nu har det blivit till och med lite mer aktivt att, att, att vi hör, hörs, hörs, hörs av till varandra. Men, eh, men det är nog bara jag och om min pojk som, som är liksom för han, han har liksom inte han, han är helt enkelt inte del av vår familj annat än att han hör av sig ibland mm,
0: precis, nu hur tycker du det har varit då jag menar, tänker man blir gravid, det här är en stor grej du, för vem som helst du får, ska få ditt första barn och, och tänker att åh nu ska det bli familjeliv, jag vet inte ens om du tänkte så men, men hur har det varit att, att gå igenom allt det här ensam?
1: Men, alltså, jag tror att jag fick min livs min, alltså min, min, min största livskris nog när jag var gravid. Jag var då 35 och, och det där det var som, sådär inte jätteplanerat. Och det där och sen när jag just insåg att okej okay, jag kommer att bli ensam med det här barnet och så råkade det sig så att, att ganska många av mina närmaste vänner också just hade fått barn, var gravida eller liksom skulle få barn samtidigt. Och de var ju förstås alla så lyckliga mamma, pappa, barn. Och det där, den där samhällets normer... Han, liksom, herregud, så det här pressat mig. Skulle jag, vet, sku jag veta hur bra man, man klara sig liksom på, på, på egen hand, på tumis. Eh, eller jag på egen hand är det ju nog i början- för den där lilla babyklumpen gör ju inte så hemskt mycket. <laughs> så där hela prata med en eller så där. Men, men det där, eh, jag, jag tycker liksom att, att egentligen det största problemet för mig- var alla de här visionerna jag hade- när jag, när jag jämförde mig med andra- och också det här faktiskt att samhälle, samhälle eh, Vårt samhälle har jag upplevt det är i varje fall nog skapat- att man ska vara mamma, pappa, barn. Mm. Och inte heller tycker jag är så mamma, mamma eller pappa, pappa- utan det är mamma, pappa, barn. Det är normen. Och är du inte... Så ja, nu kan de försöka där Mm, på något sätt mjuka upp sina, sitt normativa tänkande, det här samhället som vi är om, omgivna av. Men de har nog jättesvårt ändå att se liksom, att man skulle bli normalbehandlad. Att, jag kommer ihåg att jag var på en kurs Jag gick bara på den där ena för jag blev så ledsen efteråt. Och då var det så där att jag togs upp som exempel. att, att, så att Nu kan alla ta pappan med. Och så kommer ni fram, men Kia, du som inte har någon pappa till ditt barn- kan du komma här fram så kan jag vara ditt par. Så här var det. Va? Så jag blev helt sådär att okej, okay, um, yeah, yeah. det är jag som är the weird one. Ja. <laughs> tittar, tittar ni på mig nu? Ja. Och sen det där blev jag faktiskt, jag blev, alltså man är ju så känslig så jag började gråta. Det blev såhär, helt så alltså jag tror att ingen kommer att ha glömt- <laughs> som var på den här kursen, att där är hon den där. Titta på henne nu. Mm. För alltså jag gjorde, jag menar för jag bara brast, det, liksom, det, det, det hällde Uh, så so jag kanske skulle säga försiktigt, så försiktig hälsning. Speciellt när man har sådana här kurser så kanske, kanske man kunde vara försiktig. Ja. Att det är inte så kiva heller att bli utpekad. Och jag tycker inte att det är så jättekonstigt. Alltså, det är ganska vanligt också. Att, att man, kan, man kan också skaffa barn alltså, just så att man medvetet inte vill ha pappan mm. med. Eller, ja, för, det är ju helt samma att, att vara en man och göra åt andra hållet. Men det, där, det är ju också möjligt. Att jag tycker att det, det, det skulle man kanske kunna undrast. Stryk, stryka alltså att det, vi är helt normala, lika mm. normala som alla andra.
0: Jag, jag håller helt med alltså och sen tror jag just att det där att du är ensam under graviditeten, det är det något som folk knycker sig jättemycket över. Att sen att om du har varit ihop med någon, en man då, som har vet du ska du har skapat barnet tillsammans med och du kanske går skilda vägar, så som jag själv är också äh, singelförälder. Äh, så, så det är inte så att det är konstigt det att, du, att du är från skild och på det sättet lever ensam med med dina barn, men det att du är ensam går igenom den här graviditeten också. Jag träffar faktiskt här på veckoslutet träffar en, en kvinna på en fest och hon har nu en tvååring. och Hon hade alltså skaffat det här barnet via en klinik för att hon hade tänkt nu bara träffa rätt man och hon visste att hon vill definitivt ha barn. Och tiden har ju slutat. Alltså ja. det, det är faktiskt faktiskt för kvinnor. Att, att, att vi, vi blir ju äldre och sen går det inte. ja. Men där var det nog också att ganska många människor hade haft åsikter om det där också. Att ska du nu, och hur ska du nu klara dig utan den här mannen då som ska ta hand om
1: dig? Och, och det, märk, det kommer jag liksom nu när du pratar så kommer, jag, kommer det på sådana här. Jag kommer ihåg vissa saker. Att, alltså den här chocken bland mina bekanta, speciellt mina bekantas föräldrar, alltså mina, mina föräldrars generationer. Alltså det, det, det gick inte in i huvudet. Alltså finns det ingen pappa? Jag bara, jo det finns en pappa, han är bara inte med. Mm. Det är jättesvårt för dem. Och sen den här nyfikenheten i min generation. Att har hon Monne, varit i någon klinik? Eller hur hade det här gått till? Alltså människor var så sprickfärdiga. Och stått liksom just när jag har varit någon på någon fest då när jag var gravid eller sen just efter att jag hade fått mitt barn att de vet inte att alltså, de kan inte hålla barn på sig för de är så nyfikna på att veta att hur gick det till och, och, och var det så att du var till klinik och tänkte du på det och jag bara sa alltså, när, när man blir gravid så har en man och en kvinna sex och det var det som hände. Och när jag var inte till en klinik. Och jag vet inte varför det här var så hemskt viktigt att få fram. För sen när de hade fått veta det så var den där mättnadstjänsten de helt tom. De var bara ett så. Ja, var det så? men jag känner och så fruktansvärt nyfikna att, att just det där när man inte är som normen. Alltså jag märker att jag pratar mycket om normen här. Men det är den som stör mig mest mm. i, i att vara singelförälder. Att, för att den påtvingar en roll som man inte har och som man inte vill ha.
0: Ja, sen att du på när vi skulle vara skyldiga att berätta. så ja. Hur blev det nu på det här viset?
1: Ja, ja, precis. Inte man liksom någon, om det då är en, en, en kärnfamilj. Så inte man har sagt, men hur blev ni gravida? Alltså, ja. Borde man ringa till Eva Fransa? Hur, alltså, hur är det möjligt? Ja.
0: <laughs> hur blev ni gravida? Ja, precis. Ja, men du pratar lite om det här just med, med normen. och det här. Så Jag märker en, en grej också. att Till exempel om jag går på semester med mina två barn. Och vi vill bo då fast i två personers rum, jag och en nioåring och en sexåring. Så måste den nioåringen betala fullt pris. För att där just räknas det med att de du åker på södande semester så då ska det finnas då två vuxna och ett till två barn. Och om det bara finns en vuxen så måste andra barnen betala full pris. Så det tycker jag är superorättvist. Men inte alltså, nu hänger jag inte med.
1: Va, va, varför kan man inte bara ta en
0: vuxen och två barn? Ja, men det går inte för att det ska vara två fullvuxna i det där rummet det är Sådana här det är märkt här under. vilket är också vet du, att man på något vis räknar med att det ska finnas till de två vuxna. Och jag tycker att det är lite sådär diskriminerande. Och, och i
1: dagens värld är det ju nog ganska så här, måste jag säga supervanligt att man har hur den här konstellationer som helst. Det kan finnas mamma, mamma, pappa, barn. Det kan finnas mamma, barn. Det kan finnas pappa, barn. Jag menar, jag förstår liksom inte de här men de egentligen, det är väl fast till, till, upp till oss att kanske vi inte ska bry oss, att kanske skita i de här strukturerna. Mm. Och liksom, det är, det är ganska svårt. Nu är jag ju varit då Tre år plus och nio månader gravid utsatt för de här, den här normativa blicken i vårt samhälle. Men, men kanske jag är nog, jag är nog med, varje dag är jag liksom mer och mer självsäker att jag är nog så där att fuck ju alla strukturer och liksom sätt inte på mig dina, ditt normativa tänkande. Och mm. då ska jag ju själv se till att jag inte lär liksom lyssna på det. Mm. Uh, vi pratar alltså om,
0: om singelförälderskap eller att vara ensamförälder och uh, många har skrivit in också och frågat, vad menar ni egentligen? att det är det att du har vecka vecka eller är det att du är ensam med barnen helt och hållet? Och det kom in ganska många frågor. Jag tänkte att vi skulle försöka hinna med några av det här i alla fall för att belysa uh, det att man är en ensam vuxen med sina barn uh, lite ur lite olika uh, synvinklar. Här är en... Uh, singel och heltidsmamma på 32 år som ger ganska samma livssituation som det. Vi skulle kunna höra vad hon skriver. Det som folk beskriver som dubbelliv där det kommer till vecka vecka tänker jag att vore rena raman lyxen. Jag lever som singelförälder på heltid förutom varannan helg när de är hos sin pappa två dygn. Och De två dygnen spenderar jag största delen på jobbet och försöker även hinna med lite nöjen vilket sista och slutligen resulterar i två sjukligt stressiga dygn att hinna med allt och sen rulla vardagen vidare med allt vad det innebär. Livet blir lättare och friare i takt med att barnen blir äldre men känner ändå att man inte riktigt räcker till och har inte hela tid att dejta eller eventuellt hitta en livspartner. Ibland kan jag också få den där känslan av utanförskap eftersom de flesta barnens kompisar lever i så kallade kärnfamiljer. Jag saknar att vara en hel familj där man är två vuxna som tillsammans med barnen kan åka på semester, utflykter och så vidare. Men bar sak har sin tid så här skriver alltså, singel och heltidsmamman 30-20 år.
1: Du känner säkert igen dig lite i det här. Ja, förutom att jag ju inte har mm. de där två dygnerna. Inte, inte ens <skratt> de där
0: två dygnerna, <skratt> <skratt> det finns nej, inte de ens. Det, det
1: har jag inte. Um, så på det sättet, ja, men annars alltså eh, eh, jag, jag upplever ju inte heller då den där sjukt stressiga dygnerna det, det, jag, jag märker att, att man blir lite till sig när man, när man, man hör den här historien, för det är ju ganska hemskt att man sen pressar in allt vad mm. man skulle borde hinna med på de där två dygnerna när man har tid. Har, ja. har du någon form av så här liknande system?
0: Ja, jag, jag känner faktiskt igen mig lite i det där, för jag lever ju i mesta delen av tiden med mina barn att de är lite något veckoslut här och där och, och, och sådär med sin far. Och jag kan känna att jag på något vis måste maximera det här, den här tiden, någonting ofantligt. Att nu ska jag liksom, jag ska hinna vet du, jobba förstås, jag ska, träna, jag ska hinna träna, jag ska hinna träffa mina vänner, jag ska hinna vara själv, jag ska hinna dejta, jag ska hinna vet du, rensa ur alla garderober Allt inom loppet av 24 eller 48 timmar och man blir ju liksom anfordd bara man ens tänker på saken och ibland, speciellt på senaste tiden så har jag bara skippat det här med att göra någonting överhuvudtaget, till exempel i söndags så, så låg jag, jag såg på tv från 9 på morgon till 5 på eftermiddagen tills jag sedan halsade alltså mig i väg till gymmet och det var kanske just det som jag behövde just då, att, att kanske man inte kan göra precis allting och kanske man inte kan förverkliga sig själv på alla fronter i en sån livssituation.
1: Det som jag tycker är också hemskt som du kanske känner igen det, är att man försöker jobba. Man försöker också jobba bort. För, för faktum är ju att när man är, en, jag, jag kallar det totalt singelförälder. Alltså att man inte faktiskt har den där pappan alls. Att man är ensam med sitt barn hundra procent. Så det där, jag hämtar och, 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 och vänta nu, för att hämta från dagis ju Uh, och, och nu, jag, jag hinner nog jobba åtta timmar för mitt barn får alltid vara nio timmar på dagis men det, där, det är klart att, att det inte känns bra och jag har alltid pressen på mig så någon gång kan jag vara så till min, min mamma och pappa ställer väldigt mycket upp för mig och, och att kan du komma 5-10 min pojke så får jag bli på jobbet men, men nu har jag mer och mer blivit så här att ta någon liksom hand om mitt barn så ska jag ju inte jobba, jag ska inte träna jag ska inte gå på bio, jag ska inte uh, gå ut och äta mat med mina vänner utan jag ska gå hem och så ska jag lägga mig i soffan och dra över mig i en sån gammal filt och så ska jag ligga där. Ja. Och det här börjar jag göra nu, allt som du sa om din söndag jag kan ligga alltså still <laughs> inom tju timmar utan att göra någonting, därför ja. det är så skönt att ingen ska nog gå. Och, och, det, där, och det som jag säger liksom är totalsingelskaps total totalföräldrar Nej, hur det? Jag vet inte Jag vet alltså. inte så skillnad, ni vet vad jag menar. Så, så är ju det alltså att, att du aldrig någon någonsin kan släppa det ansvar. Mm. Så, så även om min mamma och pappa har mitt barn. Så är jag ändå ansvarig för precis allting som händer. Jag är ansvarig för att, för att han har med sig rätt kläder. Jag är ansvarig för när min mamma ringar och frågar. Vad, vad var nu den där, den där vantarna som skulle vara med? Det, det, det liksom tycker jag man måste komma ihåg. Det finns ingen annan vuxen som tar det här ansvaret- utan det är alltid, alltid, alltid jag som bär på det hela tiden. Mm. Och det tycker jag kanske är det absolut tyngsta med att vara då total ensam. Men sen kan ju tänka mig att om man har en pappa- med bilden, men som är superslarvig, eller som man inte kan lita på, så då blir det liksom nästan dubbelt att då måste man ta ansvar. Men det här vet jag inte, men då måste man ta ansvar för sig själv, för sitt barn, plus att ta ansvar för att den här pappan bara mokar.
0: Ja, ja det, det tycker jag känner igen också från bekantskapskretsen. Ja. Hör du en grej, Kia, som jag måste fråga dig också, det här med, med fyrk, det är ju någonting som vi kanske inte alltid så gärna talar om, men, men om man lever ensam med barnen, speciellt som du som då är ensam med din pojke och du har varit i det ända sedan början. Hur får man liksom det här med fiffen och att gå ihop? För annars att om du har liksom då att här är vi mamma och pappa, att man nu vet du betala eller hjälps åt i alla fall. Men om du är ensam ansvarig för ekonomin, hur, hur, hur gör man då? Det är flera som har frågat faktiskt att,
1: att hur får man ihop det här? Ja, du pallrar det till jobbet varje dag.
0: Ja. Nej, men det är ju så. Jag, jag jobbar 100
1: procent. Ja. Alltså, man blir ju, är det till Spanien fylla 20 kanske som man får jobba? Eller 10. I don't know. Så man får jobba 80 procent. Alltså, arbetsgivaren måste gå med på det. Det, det. det är liksom inte ett alternativ för mig. Även om jag skulle älska att typ jobba tre dagar i veckan. Mm. Eller jobba noll dagar i veckan. Och, och de där andra föräldrar skulle kunna se till att det kommer fyrken. Men det finns alltså inte något sådant alternativ. Jag var nu på våren. Vård i tre månader, fyra månader innan mitt barn fyllde tre. Bästa beslut jag någonsin har fattat. Jag ledde alltså på mina besparingar. Stängde av mina lån, ledde på mina besparingar. Men jag fick ju alltså... Vad är det man får? N inte, några hundin ja. alltså, som du betalar skatt på. Eh, dock ska jag säga att jag är mycket tacksam för det här vårdbidragssystemet. Men när man snackar om den här mammapengen, eller vårdbidragspengen så är inte det ju meningen att alltså, som singelförälder, där du är den enda med inkomst, inte kan du vara vårdledig. Alltså, du kan Nej. vara vårdledig några, några månader om du har besparingar. Men, men det, där, det där det är jättetungt alltså, att du har alltid det ekonomiska ansvaret för precis allting. Och som du sa Anna, när ni åker på semester så betalar du typ fullt pris för ditt, din nyåring i hotellet. Men man betalar ju för flygbiljetterna också 90 procent av priset. Mm. Uh, no, men man kanske inte ska flyga så mycket mer i dagens värld. Men så om man vill göra någonting, allting, allting kostar ju. Men jag tycker att samhället börjar göra efter eftergifter när man är singel mamma då, eller pappa, att till exempel dagis det här, har blivit att kosta mycket mindre om det, bara, om det bara finns en inkomst. Ja. För tidigare räknade de med en sån gemensam inkomst och någon ganska låg gräns. Mm. Så jag betalar alltså ganska samma som två föräldrar familjer. Ja. och familjer. Man har ju alltså, man har ju hälften mindre helt enkelt så är det ju så jag har hälften mindre än om man är två vuxna med inkomst. Ungefär samma inkomst. Men samtidigt så, så är det ju inte den den andra partnern som äter och dricker och mm. använder vatten och el. Men, alltså, ja, det, är ju klart, men det,
0: är, det är inte samma som en månadslöv. Vet du, du ska ändå ha den där bostaden och hela, hela, hela köret vad det ska ha. Jag tyckte det var någon här faktiskt som nu har jag inte här, brevet här framför mig som skrevs det skrev att, att hon hade blivit sambo med en man och att det här liksom påverkar Kela ja. här FPA-betalningen att liksom bara det att du bor tillsammans med en man som inte på något sätt är lagligt ansvarig för ditt barn, så gör att han på något vis borde ta ett ekonomiskt ansvar för hennes barn. Och det låter också, det, det också låt, tycker lite absurt att jag tänker liksom, jag betalar för mina barn, så betalar du för dina barn. Och, ja, kan eller, säga, och
1: kanske inte mannen i det här fallet då hade ens ja. barn, så varför ska...
0: Varför ska han betala då liksom, äh, bara för att han vill bo ihop med, med sitt livskärlek? Det och?
1: låter väldigt konstigt. Men ja. alltså, jag, så, jag gör ju inte mycket, så jag, 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 jag reser inte mycket, men det är också nog faktiskt på, på grund av klimat och, och, och jag köper, jag konsumerar ingenting men jag tar alltså hattar konsumtion uh, och, och det där, allting second hand, alltså mitt barn går ju faktiskt med, med, med dina barns, båda barns gamla kläder. Ja, det här, det här, är, jag, jag, jag har några kastade hemma som yes. jag ska ta och råda dig här nu i en har de här buxier. Jag liksom frågar av alla på jobbet och mina bekanta har ni kläder till mig, jag vägrar köpa något nytt och det där går nästan alltså som sagt aldrig ut och äter, men det är också för att det är så horror att sitta på en restaurang och äta med en treårig, ja. så det är att inte göra och betala för det, men jag är jättesparsamt lever jag nog men det handlar ju också om att jag, jag är liksom helt nöjd med att gå och simma med, med min pojke på förmiddagen på lördagen istället för att göra något som kostar jättemycket mm. och det här är ju ett livsval också man klarar sig, men det här säger jag ju därför att jag är fastanställd jag har månadslön jag är liksom, det går jättebra, jag har, jag har liksom äger min, eller banken äger min lägenhet, att jag har liksom inte hela de att jag har en ganska relativt säker situation. Och det visste jag när jag var gravid, mm. att jag har allt det här. Att det här kommer att gå bra. Så att jag menar, men, men, men visst, eh, nu är det ju också lite utmanande och, och man kan som sagt inte, man kan inte riktigt göra hur man vill.
0: Det är ganska många som har skrivit in faktiskt just som är i samma situation, Gia, som, som du, just det här med att man är ensam att ta hand om barnet. Och här är också en, en Helena som har skrivit in ett väldigt långt brev. Jag bara några små pointer ur det här. Hon skriver så här att att ta hand om barnen är det lättaste med att vara ensam mamma. Att få singelföräldraskap att gå ihop med samhället, där är den svåra biten. Och just, hon skriver också just om det här med att man ska både föra barnet och hämta barnet på dagis. Och barnet, mitt barn är alltid det som är, är längst tid där. Och jag, jag känner nog igen där. Både du och jag... Och, och Helena tydligen då också uppenbarligen både för och hämtar. Och man lever den ständiga kampen mot klockan. Jag liksom på något vis tycker att vet du, man får aldrig en, vet du, en motherfucking break någonstans. Utan det hela tiden så är det någonting som man kämpar emot. Och inte annat säger att hej jag ska hinna sova 20
1: timmar eller något. Att det är hela tiden den klockan som styr. Och det är så sant som du säger, för att även när jag är hemma så kan jag bli sådär att, 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 att nu har jag en timme liksom tid med det här. De måste hinna ju allt det. här. Alltså man man börjar liksom jag optimera precis hela mitt liv hela tiden med, i tid. Och jag är ganska alltså jag är ganska dålig på rutiner kan jag redan nu med det. men jag har några, några liksom rutiner som är jätteviktiga för mig att följa hemma på kvällarna, alltså vardagar. För annars liksom så hinner man ju inte med allting. För jag menar, det, här, det här med att det kan jag vara väldigt av sjuk på dubbelföräldraskap. Liksom det finns två vuxna hemma. Att när den ena lägger barnet så kan den andra diska och kläderna under kläderna. Och allt det, att det blir ju alltid att jag lägger barnet och sen diskar jag. Mm. Sen viker jag under kläderna. Sen sätter jag en ny tvättmaskin på. Sen hänger jag upp dem. Och sen är klockan halv tolv. Och då är det min egen tid. Och då är jag vaken. För då ska jag titta på någon sex sidor sidan. Någon sådana som bara får komma in i mitt huvud. För jag är ju helt slut. Jag bara tömmer hjärnan på något sätt. Och då ska man inte komma och säga till mig på jobbet. Du ser så trött ut. Borde du lägga det lite tidigare? Mm. <laughs> för det handlar inte om det. Jag måste, jag måste liksom någon få göra att alltså min egen tid. Det är inte att tvätta kläder. Mm.
0: Ja. Vad säger du de om det då? Det är just några av de här mammorna faktiskt nu, som är ensamma helt med barnen. så är det just mammorna som blir helt ensamma. Så de har också fråga det här med att man känner sig ensam. Och att man kanske också i något skede skulle önska att man skulle kunna träffa någon.
1: Ja dejta liksom. De
0: dejta och så här. Och jag vet inte riktigt, hur får man till det då? Jag menar, kan man ta barnvakt för att gå på en dejt?
1: Ja, no, herregud. Jag, alltså, jag, jag, jag är så trött på att styra upp med barnvakt. Alltså, jag måste säga att, att jag har inte dejtat så hemskt mycket för jag orkar. Alltså, men, men dels för att jag inte orkar med hela det där att försöka då träffa någon. Och, och, och vara trevlig. Upp en det, ja. Och sen gå och träffa en främmande människa. Herregud, det finns inte någon sån energi i mig. Uh, ja, men jag, tänker, men liksom, jag orkar inte. Jag, menar, jag, jag, jag ska orka komma på jobb ja. och, och komma ha mitt barn. Så det är ungefär sen tar min energi slut. Uh, men du har väl han har varit på någon no dejt någon gång. Alltså nu, du har ju lite äldre barn än mig. Men du har ju också två barn. Ja. Kommer på här nu att, ja. att det är dubbelt.
0: Ja, dubbelt upp. Ja, men. det går inte det som de säger att, att, att två går där på, på samma gång som ett barn. Nej, det, det är inte så. <laughs> Nej, det är verkligen inte så. Men på det sättet har ju det ändå, att det finns den här pappan ändå i bilden att han kan liksom ta barnen och, och, och man kan dejta och sådär. Men jag måste säga att jag tycker det känns lite sådär... Det känns lite... Strögt och lite sådär hopplöst på något vis för det är att du lär känna en ny människa eh, lite senare i livet, jag är 40 nu så det är liksom sannolikheten att du träffar någon som du verkligen synkar med och att lära känna någon, det kräver ganska mycket jobb, att jag har inte riktigt den tiden och uthålligheten att vet, du träffar, kan du lära känna någon om du träffar dem vet du, en kväll varannan vecka det kommer att ta du, tre år innan man inser att okej okay, det här var nog ingen höjdare att, att, jag vet inte, det känns som att jag orkar inte, liksom inte. just nu är jag inne i en sån mellan försöker jag dejta lite och sen så blir jag nedslagen och just nu är jag bara så att, äh, att jag ska komma ko I'm gonna
1: die an old maid
0: in Nej. i den här svängen Nej men dina barn blir väl 18 det det. Ja, Men du är ju så gammal så ingen vill ha mig Men det
1: slutar han Man blir bara snyggare hela tiden Jag tänker så här att, att det där äh, Jag gör ju liksom in, för, Förra jag fick barn så är jag så super alltså Jag är supersocial och, och liksom jag umgås jättemycket, jag hade fritidsintressen, gick på jättemycket happening, så jag är så här kultur, och på massor med kulturevenemang. Jag gör ju inte sånt mer eftersom jag, jag är hemma med mitt barn. Och går jag någon gång på någonting så ska det ju styras upp. Så det betyder ju liksom att, att jag har inte har någon arena för att träffa nya nya liksom människor i mitt liv. Eller alltså någon som jag kanske skulle vilja dejta då. Måste säga faktiskt att, att man måste vara på nätet, nätdejta. Mm. Ja. Det var kanske det enda. Jag tänker bara, det är väldigt sällan jag har tid att ens vara på min telefon. Att jag brukar vara på min telefon när, när mitt barn har gått och sova. Bara för att försöka hålla någon som en regel. Okej, nu kan jag säga att ni behöver inte tro att jag är fantastisk. För jag brukar inte riktigt kunna hålla det. Uh, alltså att inte vara på telefonen när man är hemma med sitt barn. Mm. Men det där, uh, jag, jag brukar vara först liksom, typ halv elva när jag har fått barnen i säng och barnet har somnat för vi har lite sömnproblem där hemma nu. Mm. Så det där, inte orkar jag ju då vara på något där eller något. Alltså jag vet att jag, jag har nog inte ingen energi nu för någon sån här en till, som du säger, en till ny människa i sitt, ens liv. Alltså det måste nog vara någon gammal som jag, från, jag tänker det
0: också, man varma upp någon gammal flamma någonstans ifrån, vet du. Man får börja gräva i, sina, i, i sitt minne. Kanske där finns någon sån här halvt duglig. Som vill, ja, blir halvt duglig, det
1: duger bra för mig. <laughs>
0: Men, men, äh, men känner du dig ensam då någon gång när du sitter där på, på kvällarna och, och, och vet, du sjunger all by myself?
1: Nej, vet, jag är så full av mig själv. <laughs> Inga problem. Uh, nej, kämpa att säga då. Uh, alltså före jag fick mitt barn så var jag ensam mm. Så det där, uh, när man får barn sen så... Så är man inte ensam mer någonsin. Mm. Och det, där, det här låter ju jättecheesy, men jag tänker säga då. Min pojke är ju mitt allt och jag älskar vara med honom. Han är en exakt kopia av mig. Fruktansvärt värdande för min omgivning. Alltså, jag, de som inte känner mig så kan jag berätta ett kort att jag är liksom jätte... Mycket på en gång. Jag heter Pladri och pratar och tar plats platsen. Mitt barn är likadant förstås. Och det där, vi har jätteroligt tillsammans nu när han blir äldre. Så vi har alltså så här show. Vi brukar uppträda, vi dansar hemma. Alltså det låter, förlåt att jag låter så här, men det var så roligt. Och jag tycker faktiskt att det är jätteroligt. Jag behöver inte liksom, hur ska om jag ska träffa någon ny person, så ska det nog vara jätte... Det ska vara en bra typ, alltså. Och den ska tävla med liksom, vad den har. Det ska ha bättre läppar än
0: din treåren. Ja, hemma. det är svårt. Det är svårt.
1: <laughs> det, ja, för det är jag som har styrt upp det här underbara sens av humor som mitt barn har. Men alltså faktiskt måste jag säga att vi har kanske klaga en del, men det finns ju så mycket bra med att vara ensam förälder. Mm.
0: Jag tycker att det är en av de absolut bästa grejerna med att vara ensam är just det här som du beskriver, vet du, bara barnen sen går och lägger sig och det blir tyst så får du liksom, så kan du tända några ljus och vet du, ta ett glas vin och, ska och lite, lite
1: vin. dricka lite
0: vin <laughs> äta lite smyg, äta lite chips ur sin hemliga gömma och se si på något härligt tv-program och sådär. Och då tycker jag att det är så fullständigt underbart att det är någon sån här kar som vet du ska ha och ska ha och se mig och Hallå, här är jag, ge mig uppmärksamhet. För jag har liksom
1: ingenting kvar att ge åt någon den tiden på kvällen. Du har ju levt också där ni har varit mamma, pappa, barn. Mamma, mm. pappa, två barn. Att jag menar, för jag har aldrig varit med om det här, så jag vet ju inte det. Men jag hör ju av mina vänner som, som lever så här i ett kärnfamiljsliv. Att det är jättetungt och att, att förhållandet kan ta en törn. Jag kan tänka mig att man inte har mycket mer energi som, som är dubbelföräldrar kan kalla det så, mm. liksom men att, att, att man är ju också trött, F föräldrar som förälder så är man trött, att jag menar jag behöver ju inte ta hand om ännu ett ytterligare förhållande till någon mm.
0: Hej Kia Svetihin, vi skulle kunna ta också här en, en fråga som handlar om just det här med vecka vecka som kvinna 38 har, har skrivit in, nu har vi talat mycket om liksom att man är ensam med sitt barn, men hur är det sen om man, om man lever så där vecka vecka jag och min man skilde oss för några år sedan och vi har barnen vecka och vecka. Jag tycker att det ibland är lite svårt att skapa sig en helhetsbild av livet- då veckorna är så otroligt olika. Då barnen är hemma så är det hemmaliv som gäller och det är tungt- och ibland så räknar jag timmarna tills de åker iväg. Men sen då de är borta så kan det igen kännas tomt och jag längtar efter dem. Jag ska gärna träffa någon att dela livet med- men det är ganska svårt om man har barn. Inte alla som kan tänka sig att ge sig in i det- funderar också på om och när i så fall man kan presentera någon ny partner för barnen. Hmm. No, folk har ju lite olika, olika standards där. Um, jag, om jag nu bara säger på min egen bekantskapskrets. Jag presenterar bara en partner för mina barn sen vi skilde och så det är ju ändå många år sedan Men resten har varit där. jag har hållit utanför för jag märkte att barnen blev väldigt fästa vid den här personen väldigt snabbt att de sagt: ah, här är nu någon ny." Vet var spännande för barn. Kastar sig in i något med med och hår. Men jag har märkt nu till och med ett par år efter så frågade jag mellan efter att hur är det med Hanna och, och var är han? Eller samma, deras pappa har haft någon flickvän. Men vartför svann hon? Att hon var ju så kiva. Eller jag kommer ihåg då vi gjorde det, och det. Att barnen fäste sig ganska snabbt vid de där, uh, nya vuxna. så att, uh, Jag skulle kanske inte nu dra hem varenda dejt som du hittar runt
1: hörnet. Och visa upp att se vad mamma fångade idag när jag var ute på promenad. eller borde man bara titta vad jag har hittat att. man hittar får man Jag har svårt att jag kan säga bara så här för jag fick barn så var jag alltså singel och träffade en man som hade ett barn. Och det tog ganska länge innan jag fick träffa barnet. Och det, där, det var faktiskt den orsaken också att sen blev vi båda jättefästa vid varandra. Alltså jag blev jättefäst vid barnet och barnet blev jättefäst vid mig. Och, och jag kommer ihåg när det sen tog slut mellan mig och den här mannen. Så sörjde jag nästan mest det här barnet. Mm. För så alltså det är det, det liksom... Det, det barnet, jag var helt, helt så orolig så här. Men vet, alltså hur har ni berättat det här då? Liksom att, att det blev för mig... att alltså jag faktiskt... Ma, ma, man tappar ju en, en människa. Mm. Så, så jag kan förstå att man ska vara noga. Alltså super försiktig. Och sen just tänker jag att när barnen blir äldre... Nu hade du ju en, en, ett barn som är nio år. Mm. Alltså de kan ju också bli lite så där tejni och inte kanske tycka om... Ja, att ska All du komma måste hit och rådda till våra rutiner på något All vis. Allt man tar med sig hem. No, nej, ja.
0: <laughs> ja, ja. Jag kan nog förstå helt bra det här, också som den här kvinnan skriver här, det här med dubbelliv, att, att det är så olika tillvaron. För att du förstår, vet du, du är där i det där och och vet du, du står och skrubbar och galonbyxor, vet du, halv elva på kvällen och tänker att är mitt liv det här? Så då längtar du efter att, åh, man skulle få gå ut på stan eller gå och äta middag eller göra någonting. Och vad heter det? Sen då barnen åker iväg så kan jag gå förbi deras rum och titta. Där skulle de ligga och sova nu om de skulle vara hemma. Så det är lite så sådär damn if you do, damn if you don't. Men jag har märkt att du kan sakna dem först. Eh, vet du sådär första dygnet så att då var det Och sen har jag sagt,
1: gud vad skönt, och de är borta. Jag, jag har lite samma för jag måste säga att jag börjar utveckla så här mer och mer ett större större beroende ska till mitt barn. Alltså jag, jag, jag tror att, att han klarar sig bättre utan mig än jag klarar mig utan honom. För jag kan bli riktigt sådär liksom att det är så tomt i mig. Och kom ihåg att jag behöver ju aldrig dela med någon. Det här kanske är det bästa med att vara total singel förälder Jag behöver aldrig, aldrig att det där barnet ska till sin pappa. Aldrig. Och, och jag måste säga att det, det uppskattar jag verkligen. Jag tror inte jag ska klara av vecka, vecka. Men då måste man ju komma ihåg att jag är ju att hundra procent hela tiden, nästan, nästan alla tiden med mitt barn. Så det där, det där med att, att liksom kunde kunna lämna ifrån sig barnet känner jag nog igen men det är exakt som du säger jag har till exempel planerat in en med min lilla syster i Köpenhamn på fyra dagar och jag är nu alltså helt sända. Jag är nästan deprimerad. Hur ska jag klara mig utan barn? Mm. Och då vet jag ju att jag behöver, jag behöver kanske flygresan till Köpenhamn. Men när jag landar i Köpenhamn kommer jag nog vara sådär att okej. Okay, yeah. Hej, nu, nu kommer jag ihåg hur det var. Det var ju så här. att alltså, yeah. Det är ingen som drar igen nu på fyra dagar och så vidare. Plus att jag vet att mitt barn ska vara med sina, sina morföräldrar. Och då liksom är det, det är faktiskt superlugnt. Så jag, jag kan chilla ganska
0: yeah. mycket. Ja, man vet ju att då barn är i goda händer. Så vad är nu där? då sen att vet du in med lite smörrebröd och bärsbara så... Så brukar gå den riktigt bra sen.
1: Min köpenhamnläsa hör ni.
0: Det kommer nog det, bli legendariskt. Det jag kan tänka mig det. Vi får, du får kanske komma tillbaka och berätta om det. Man, man
1: uppskattar ju så alltså otroligt mycket um, sådana här små saker. Alltså som att jag kan uppskatta otroligt mycket att bara få en timme ledigt. Alltså här, eller min syra kan ringa till mig och säga. Kia, jag kan gå efter i idag. Bara, oh my god, jag får en timme! har liksom, ja. Aldrig någonsin förr har jag uppskattat det här. Liksom, vill jag bli på jobbet? Vill jag gå på en öl med, med Hanna efter jobbet? Vill jag gå och träna? Mitt allt fick jag. Jag vann en timme. Mm. Det är härligt. Uh, vi ska ännu ta en,
0: en berättelse här innan vi börjar avrunda för idag. Uh, det här kommer från Charlotte som är 48 år gammal. Hon hyllar singelskapet som förälder. Hon skriver så här. Separerade från barnens pappa i Holland och flyttade med barnen hem till Finland 2008 och har levt som singelmamma efter det. Alla tycks tycka synd om och har en massa synpunkter, men sanningen är den att single mamma livet är nice. Kan fokusera på barnen samt på mig själv då de har gått och lagt sig och behöver inte förbruka onödig energi på någon annan förvuxen babys.
1: Nice, utropstecken. Jag älskar det här brevet, yes. alltså, älskar man är så man måste ju komma ihåg det. Ja. Man måste ju vara lite glad. Ja, och där tror jag nog också liksom att det
0: brukar ofta talas just om, om vuxna som lever ensamma med sina barn att det är lite synd om dem och det är lite misslyckade och de har inte riktigt fått till den här härliga kärnfamiljen och så här. Men uh, ibland så är det ju faktiskt nog bättre att, att uh, få, få styra upp
1: och, och ha liksom, sitt eget liv. Ja, no, absolut. Alltså, jag tänker mycket på det där med att människor kan fråga mig ibland så här alltså, speciellt andra, andra mammor och pappa att hur orkar du? Så, men jag, jag har ju ingen aning om hur det är. Alltså där kan jag säga att, att för till exempel någon som, som har levt tillsammans med mamma och pappa och så, blir, så skiljer man sig. Så det måste ju vara mycket hårdare för att ta. Mm. För alltså, jag har ju aldrig upplevt det. Så jag vet ju inte hur det är. Och vi har byggt upp en helt egen, ett eget system, jag och mitt barn. Och det funkar liksom. Super. Mm. Det är klart att det funkar, det funkar för alla. Mm. Så, så det där, jag, jag liksom har faktiskt, nej, jag, jag jag vet inte hur det skulle vara och jag är inte att av och när jag ser hur det ser ut. Alltså inga, inga illa till, till mina kompisar som, som är mamma på barn. Men jag tänker mycket på det här, alltså expectations, förväntningar som inte infylles, är någonting av det värsta som jag skulle kunna uppleva. Alltså det tycker jag också märker. Det är det som tär på förhållandena. Mm. Att man tror att den här mamman ska komma hem lite tidigare och, börja och kanske ta lite ansvar för det här nattande. Men nej, mamman springer på sina tillställningar på kvällen och pappan är den som nattar dag efter kväll, efter kväll, efter kväll liksom. och, och, de där, och jag märker att det är förväntningarna på, då i det här fallet, den här mamman som gör att det, <gör> pappan är helt slut vad liksom. bara, bara, du hjälper mig aldrig bara, men sluta gnälla, gör bara tänk vilka karriärskvinnor du har i ditt hem
0: ja men det är uppfriskande, det kan vara andra vägen och oftast är det ju kvinnorna som sen är hemma och vet, styr upp allting och Precis.
1: Ja. Men så en sak som jag tycker faktiskt är absolut det bästa med att vara singel mamma då, i mitt fall, och jag undrar om du håller håller med det är alltså den här helt exceptionella, enastående kommunikationen som jag har och mitt barn hade. Alltså jag tänker att där har jag liksom fördelarna och den här helt unika kommunikationen är för mig det är liksom vårt eget språk.
0: Mm. Härligt. Och jag känner nog igen det där faktiskt också. Jag tror att många har just det där de man, man bara har den där. Och då de tittar på en med den där vet du, blicken vet du, av ovillkorlig kärlek de avgudar den. Så då brukar jag tänka att, att, att kanske jag inte behöver träna så mycket just nu. Kanske jag inte behöver springa på dejter. Kanske jag inte behöver vara i vet du, mitt livsform och jättesupersocial. Att kanske mitt liv just nu består av de här typerna som är här hemma. Och det är makaronilåda det är lite tråkigt. och så där, men, men det var du fått tillbaka av det så är det ändå värt så mycket mer än att du sen springer ute på krogen eller
1: dejtar av värdelösa losers. Och jag tror faktiskt att det här singelföräldraskapet sing, är, liksom, är, är, är en trend som alltså kom, har kommit i vårt samhälle och kommer förbli. Alltså det är mer och mer liksom föräldrar som kanske främst, nu, nu kan jag inte understryka nåt men jag tänker att kvinnor då är lite lättare att själva skaffa barn. Men jag tror faktiskt att det här blir liksom, det ganska accepterat. Jag känner jättemånga alltså, i min Uh, umgängeskrets som är ensamföräldrar. Oftast finns det en pappa med mig alltså, som har ansvaret för barnet. Mm. Eller barnen. Och jag menar att ha två barn ensam, det har jag sedan ingen aning om. Hur den här det är. Det
0: vet jag inte heller. <laughs> hur, man, hur
1: man ska överleva det, men man tar, man tar en dag. Man tar en dag, det är, taget, det är sant. Och man ska
0: ja. ha det här kärleken till det barnet. Ja. Och, och det är liksom det bästa i hela livet. Och sen då det går att lägga sig och det blir tyst
1: när ja, man får sig på masterchef <laughs> Australien jag, utan att nå
0: no, större det gjorde jag! Yes. Går, yeah. gjorde jag, jag går, stört. Ja program!
1: Jag kan inte se på något annat än sådana brain-free uh, liksom, program som bara kommer in. Sådana feel-good, vet Det ja, Som ja. lägger
0: sig som en varm uh, kram runt en. De är brist på andra kramar. Har du sett
1: det här nya politiska? Nej,
0: nej, nej. nej, 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 nej jag vill jag, inte se. Jag, jag sitter på Masterchef <laughs> av Australien. Kia Svetihin, tusen tack till dig att du kom och gästade Relationspodden idag. Tack att jag fick vara här. Det var jätteroligt. Nästa vecka så blir det en ny gäst och nya trick. Vi hörs då.